0: Bonjour, sage ich denn immer. Oh, heute sage ich mal nicht bonjour, oh, bonjour. bonjour. Sind oh. wir ja wieder und französisch unterwegs sind wir. Jetzt ist hm. mal
1: heute französisch angesagt, Leute. Jetzt, äh, nachdem gestern meine Landesschwestern und Brüder ähm, in Frankreich gewählt haben, äh, bin ich ganz froh, dass es das jetzt Gott sei so Dank so ausgegangen ist. Ich war gestern schwitzend vor dem Rechner gesessen. Du hast nicht gewählt? Äh, ich konnte, ich darf nicht wählen, natürlich, weil ich in mhm. Deutschland wähle, aber äh, ich habe natürlich mitgelitten. Und meine Schwester und meine Mutter, die haben
0: gewählt. Und ähm, mein Gott, ich war etwas aufgeregt. Ja, glaube ich. Ich habe auch tatsächlich, wie bei einer, bei einer Wahl in Deutschland, hat man dann davor gesessen und hat sich schön Gedanken gemacht, was wie wird das denn gleich aussehen? Wie werden wir denn jetzt hier gleich abgefertigt von von den Franzosen. Äh, Man weiß auch nicht so richtig, ich glaube, die Reaktionen sind alle gleich. Man sagt irgendwie, puh, ein Glück, ist nochmal gut gegangen. Gleichzeitig sagt man aber auch, eigentlich ist Macron aber auch nicht so so richtig der Kandidat, den wir wollten und puh, ist aber auch schlimm, dass die... Die Rechten über 40 Prozent haben. Ich glaube, es ist so einhellig. Ich
2: dass über 40 Prozent der Franzosen haben Rechtsextreme gewählt. Are you freaking fucking kidding me? Was ist denn jetzt da los? <lacht> Absolut. Ich frage mich, <lacht>
0: was, ist, was ist da los? Tja. Ja, wahrscheinlich verzerrt das jetzt auch immer noch so ein bisschen, weil, weil es eine Stichwahl ist. Da haben dann irgendwie Leute. Du sollst da verzehren.
2: Über 40 haben Rechtsextreme gewählt. Da ist nichts zu verzehren. Das ist also letztendlich das Wahlergebnis. Ich sehe ja, sie du- palle. Na, dann, kann, dann, dann kannst du sagen, okay, dann gehe ich, dann, 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 dann gehe ich einfach nicht wählen. Ja, das haben ja dann auch noch fast 30 gemacht. Das kommt noch dazu. Meine Fresse, nee, ey. Was eine, was eine Welt. Wir werden aber oh, auch so langsam. palle sauer was Wir werden aber auch langsam so zusammen äh, äh, der internationale Frühschoppen. Ja, jetzt. Das, ich Reihe Journalisten aus zehn Ländern. Mir gefällt es ja besser, dass wir so eher, ich sehe uns eher so als literarisches Quartett.
1: Oh. aber wenn wir ein Trio sind, aber ne so ein bisschen eher so. Bisschen intellektueller. Die
0: lustigen drei. Ja. Ja.
1: Wir sollten uns jetzt nochmal irgendwann mal eine Pfeife besorgen und eine eine Flasche Wein, die wir dazu trinken und dann, oder Weißwein und dann äh, redet man darüber. Ist halt bloß blöd, dass es morgens, für uns morgens ist. Da ist der Palle im Vorteil.
0: Merkst du Palle? Wie, wie der, der Fabi war zwei Wochen nicht da, kommt zurück und sofort ist er wieder mit, mit Weißwein hier zu Gange. Ja, das, das ist hier nämlich der, der, bringt immer den Alkohol ins Spiel. Beim letzten Mal sind wir eigentlich sehr, sehr gut durchgekommen. Wobei,
2: ausschweifender es, weil wir hatten ja nichts. Ich
1: habe was für euch, ich habe was für euch. Wir konnten es letzte Woche aus technischen Gründen nicht aufnehmen, aber die Bea hat uns nochmal eine Sprachnachricht geschickt. Oh, Ich würde gerne, dass wir die uns vielleicht ganz kurz anhören.
0: Buongiorno Männer ist die Bea. Solltet ihr es am Sonntag, dem 17.04. hören, dann ist heute Geburtstag. Solltet ihr es am Samstag hören, ist es Prägeburtstag, nämlich des Next Pit Podcasts Casa Kasi. Und äh, ich gratuliere euch zum Einjährigen äh, mit vollem Herzen. Das heißt, seit einem Jahr höre ich euch jedes Wochenende und äh, Ihr begeistert und bereichert mich. Ich wünsche euch alles Gute für die nächsten 300.000 Folgen und äh, ich hoffe, euch geht das Material nicht aus, denn ähm, ihr seid ein ganz äh, toller, regelmäßiger Bestandteil meiner Wochenendroutine. Heute habe ich mit euch die Spülmaschine ein- und ausgeräumt. Yay! Manchmal putze ich mit euch, manchmal frühstücke ich. Das heißt, ihr seid ein bisschen ein Motivator für mich. Vielen Dank dafür! Oh, ja. wenn sie doch mal hier auch putzen käme. <lacht> boah, aber das war jetzt immer. Überleg <lacht> mal, da haben wir es in ihr Leben geschafft quasi.
2: Ich, ich finde das auch, dass wir das generell mal einfach so übernehmen sollten. Ne? Das, also, das ist ja durchaus eine Zielgruppe, dass man einfach sagt: Freunde, ihr habt keinen Bock auf Putzen, wollt aber das irgendwie <lacht> hinbekommen. Hört uns. Und es, es, es putzt sich praktisch von alleine. Es ist, Boah, so, ist, ist also so. sozusagen der, der Meisterpropper der Podcasts. Der Villarriba der Podcasts. Der Villarriba. Ja. ja. Schön, Villa Villarriba. Und
1: Villa Bacho ist noch am Schrumpen. Äh, am schrubben ja. Am Schreiben, <lacht>
2: textlich. Oh Gott, Lustiger, ey. Ey, lustigerweise mache ich das ja jetzt gerade, weil. Okay. okay. Ähm. Ab in, in zehn Tagen oder so steige ich in den Flieger äh, und komme nach Deutschland. So, und, und es ist ja extrem Ach, okay, wichtig, wenn man so eine zehnwöchige Reise vorbereitet, dass man ganz, ganz viele Dinge davor möglichst in die letzten zwei Wochen schiebt, bevor man abreißt. Das ist wichtig. Ansonsten fehlt da auch Motivation und Nervenkitzel. <lacht> man darf und, das nicht vorher angehen. Ja, und, 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 und so ist es jetzt so. Und ähm, wenn ich dann weg bin, muss hier einfach eine Putzfrau ran. Ich sag euch ganz kurz, warum. Es gibt nämlich zwei äh, Challenges, die ich habe. Die eine Challenge ist Luftfeuchtigkeit. Die andere ist, wenn ich ab und zu mal die Klimaanlage anmache und die muss ich einfach anmachen, damit die auch entsprechend durchgelüftet und gereinigt wird und so weiter, mhm. kommt, weil ich direkt neben dem Dschungel halt hier hocke, entsprechendes Zeugs hier rein, wo du sagen könntest, okay, wenn du irgendwo in der Pflanzekundeabteilung an irgendeinem Institut hockst, ist das durchaus eine Bonus-Ausspielung und du kannst dann sofort anfangen, die Nummer zu untersuchen, aber hier halt nicht so. Das heißt, die muss vorbeikommen, um meine ähm, Luftentfeuchter, das ist ganz, ganz wichtig. Man, ich habe dir drei so Luftentfeuchter, die ganz einfach angehen und dann hole ich an jeden Tag so irgendwie zwischen 15 und 20 Liter Wasser aus der Luft in der Wohnung raus. Dass die geleert werden, weil ansonsten komme ich nach zehn Wochen zurück und dann kann ich aber mal hier für die gesamte Nachbarschaft drei Wochen lang Pilzpfannen kochen, <lacht> ne, weil ich die hier überall in den Ecken von den Wänden <lacht> schrauben kann. So. Damit das so ist, weil man. Rot dann ja nicht jemanden rein und sagt, hier, guck mal, sorry, aber das muss ja alles schön blitzeblank werden, sondern man macht das ja vorher schon blitzeblank. Ich weiß nicht, warum, aber die tolle Idee, das, ja da so, ne? das habe ich hier mal so in den Kopf gesetzt. Und seitdem bin ich hier mal so richtig schön alles auf Vordermann anbringen, muss dazu aber sagen, dass ich noch nie unseren Podcast dazu gehört habe. Boah, was? Vielleicht ist, vielleicht ist, es, ist das das
1: Geheimnis. Ja, ich sag dir aber, ich sage euch mal eins, nicht nur die liebe Bea hat äh, das erzählt. Ich habe auch äh, unserer lieben Kollegin Johanna äh, erzählt, dass also dass Bea eben mit uns sozusagen putzt. Ähm, dann
0: sagte sie mir, sie auch. Ja, das hat mir Johanna aber auch schon mal erzählt, tatsächlich. Ja, da da bin ich dir wohl was voraus gewesen. Das ist, Ich bin also, ganz erstaunt gewesen. Was ist denn Erstmal erst überhaupt, dass sie so... Es ist wirklich, regelmäßig am Samstag wird so geputzt, habe ich das Gefühl. Das ist großartig. Ich ich habe da so einen anderen Turnus, das das muss dann irgendwie eine Vollmondnacht sein und das äh, kalendarische Datum, es muss eine Primzahl sein, dann putze ich auch mal und das ist ganz selten dann mal ein Samstag, dann fängt man einfach so um. Mittwoch, 4 Uhr morgens fängt man an zu putzen. Das ist dann eben so. Ja, das verstehe ich. Ich höre WDR 5. Ich, ich, ich oute mich da. WDR
2: 5 ist mir wichtig, weil da gibt es immer so schön diese, ähm, diese lustigen Call-in-Shows, aber auch generell ähm, spannende Radioreportagen. Und mir ist es extrem wichtig, dass ich weiß, wie der Verkehrsfluss am Kamener Kreuz ist. Das sind das ist wichtige Nachrichten, die brauche ich ja auch, das
1: ist so. In Taipei, ja, ja, das verstehe ich, das kann ich absolut nachvollziehen. Geht's es ja heute eigentlich ähm,
0: in dieser Folge um Putzen? Also nur mal kurz äh, in die Runde gefragt. Ja, heute, das ist das Oberthema Putzen, definitiv. Hast du eigentlich die letzte Folge dir an- angehört, wenn du schon nicht nee, dabei nee, warst? Nee, leider noch nicht, leider noch nicht. Ich Alter. muss noch was, was, ja.
2: was, 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 was ist das denn?
0: Was ist das denn?
1: Bist du weich oder was? <lacht> das ist,
0: was soll das? Ja, was soll ich das ist auch ein bisschen schlecht. Ja, da müssen wir den Fabi jetzt erstmal ins Boot holen, habe ich das Gefühl. Wir haben nämlich uns über. Eigentlich wollten wir uns über Tech-Billiardäre unterhalten und dann haben wir uns doch einfach wieder nur über Elon unterhalten. Nee. Wenn, ich, wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Tatsächlich. Das war aber auch
2: generell auf unserer Liste der Erste, der in Fahre Fahrer gekommen ist. Ne? Wir haben uns ja gesagt, wir arbeiten die mal alle schön Juhl. nacheinander ab. Ja. Und da fängt man natürlich vorne an. Der Fisch stinkt ja bekanntlich vom Kopf her. Da habt ihr recht. Ich meine, er ist auch mittlerweile ja der, der
1: reichste Mann der Welt. Und ähm, ich habe äh, lustigerweise, äh, lese ich gerade ein Buch aus dem Jahr 2009 und da war es noch Warren Buffett. <lacht> Total lustig, wie, so wie weit eine, das jetzt alles wegwirkt. Echt? Ja, ja, und, ganz andere Welt. Ja, absolut. Das war noch eine, es war ja auch noch eine andere Welt, die, wenn ich ja, mir mal heute anschaue, was, wie wir heute drauf sind. Ich wünsche mir wieder 2008 zurück. Leute. Aber naja, also ich meine, ähm, ich verstehe, ihr habt also nur über Elon geredet und jetzt wäre es eigentlich an der Zeit,
0: nochmal über die anderen zu reden. Meinst du? Also viel, viel über Elon. Wir haben irgendwie so grob die Top 15 abgeklappert, haben also gesagt, dass da äh, ich glaube, neun von 15 der reichsten Menschen der Welt kommen irgendwie im weitesten Sinne aus dem Tech-Zirkus. Und da gibt es ein paar, an, an denen habe ich jetzt persönlich erstmal nicht viel, mich, mich abzuarbeiten, wie zum Beispiel Bill Gates. Aber für mich stechen da drei Namen heraus. Das ist eben neben Elon Musk, ist es Jeff Bezos und dann... Betzos wie Dutzen. Ich, ich habe gerade <lacht> nämlich überlegt, ich hab, letztes Mal habe ich Bezos gesagt, da bist du so auf die Palme gegangen. Erinnerst du dich noch ein bisschen? Ja, weil der auch besser's heißt, also so wird es ausgesprochen. Ich, ich weiß nicht, wo kommt das her? Ist das ein Grieche ursprünglich oder was ist das? Ich glaube, ich glaub, du wirst ja eigentlich auch Drees ausgesprochen. Dress. <lacht> das ist Dress. Dress. Ja, Dr. Ja, genau. Dress. Und als, als Dritten haben wir uns noch irgendwie Mark Zuckerberg auf den Zettel geschrieben. Das, ja. das ist ja irgendwie so das Triumvirat des Verderbens. Mark, was ist eigentlich
1: mit Dr. Evil?
0: Dr. Evil?
1: Ja, den bräuchten wir eigentlich also, ne? Aber der, der fällt mir da immer ein, das war ja eigentlich immer der altbekannte, wie soll ich sagen, also natürlich hast du die James-Bond-Filme gehabt, aber Dr. Evil war ja so für mich so aus den 2000ern, aus der Internet, aus der Popkultur, ei, ei, der Bösewicht, schlechthin. So, und die machen das jetzt alles nach.
0: Jukular. das Wort heißt Jukular. <lacht>
2: Ich weiß gar nicht, wie ich da anders auf Dr. Evil antworten soll. In unserer top recherchierten Vorbereitung, Reportage, knallhart, investigativ am Thema, mit Fakten, die in dieser Art und Weise und vor allem in dem Zusammenhang zuvor noch nie irgendwo auf einer Podcast-Plattform verfügbar waren, da kloppt ja uns hier so ein Dr. Evil rein. Leute, der (lacht) hat im Vulkan gewohnt. Der das war, einem, das das ändert jetzt, alles. Was ändert alles? Der ist auch reich. Gott sei Dank, sagst du uns das jetzt noch. Ja. Mein Gott, nee.
1: Ja, aber ich, äh, ich denk, deswegen das war doch, doch kein Urlaub. Mann.
2: Du warst doch nicht auf dem Urlaub. Du warst doch mit, auf Entgiftung, warst du doch, Junge. Beim blauen Kreuz war er.
0: Mann, unfassbar.
2: Yeah. Erklär okay. mal. Auf Entgiftung, ja. Nein, lass ihn. Du musst ihn jetzt auch vor sich selber retten mit der Erklärung. Gazi. Okay. Lass uns doch dieser Sendung wieder den seriösen Anstrich geben, den wir sonst immer nach zwei, drei Grappa am Anfang direkt hinbekommen haben. Mhm. Ähm, was hast du uns denn Spannendes, und ich werde da ein kleines bisschen Hintergrundmusik zu einspielen, um oh. uns zu erzählen.
0: Ehrlich? Wir steigen da mit der traurigen Musik ein? Ja. <lacht> wir, wir hatten ja letztes Mal, als wir über Elon Musk geredet haben, da haben wir ja auch schon gesagt, irgendwie, das ist ja nicht nur einer, der auf auf Twitter freidreht äh, frei und äh, ganz merkwürdige Meinungsmache betreibt und sich die Taschen voll macht mit, mit merkwürdigen Tweets. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es da noch diverse Unternehmen gibt, in die er investiert ist, beziehungsweise die ihm gehören. Dass da so ein, so ein Geflecht entsteht aus, aus verschiedenen Unternehmen, die es gefährlich machen. Und das haben wir natürlich bei den anderen beiden Kollegen auch. Wenn wir bei, bei dem guten Jeff bleiben, auch. Auch irgendwie schwer in der Weltraumabteilung unterwegs, wie, wie unser Kumpel Elon. Dann fällt uns da irgendwie als erstes Blue Origin natürlich auf. Ich, ich bin immer noch nicht ganz so sicher, wo, wo er da genau mit hin will. Weil das macht mich so wahnsinnig, diese Musik. Es ist auch, so auch müde, ehrlich gesagt. Es macht mich auch müde ein bisschen. Du willst dich mal kurz aufwecken.
2: <lacht>
0: <lacht> also heute,
1: heute greifst du wirklich absolut in die Abteilung. Heute sind der, alle äh, da des Soundboards, alles kommt aber perfekt. (lacht) Es passt auch, aber ich muss wirklich sagen, es passte doch ganz,
2: ganz wunderbar, Wie der Kasi das aber auch, leider könnt ihr ja nicht das Gesicht sehen, wie der Kasi aber jetzt hier auch gerade sah aus wie früher coolen Kampfsnachtgedanken. Er war da richtig drin. Und dann dann bin ich kurz weggenickt aber auch. (lacht) Eins mit dem Text. Großartig, wirklich. (lacht) Aber aber Jeff Bezos haben wir doch jetzt. Ähm, Was können wir denn äh, Jeff Bezos äh, in Richtung, was dann alles nicht so läuft? Da gibt es ja auch durchaus eine ganze Menge äh, Punkte. A, was mir einfallen würde äh, in diesem Ding. Amazon ist ja mal de facto in der westlichen Welt ein Monopolist in dem Bereich. ja also Es gibt nichts Vergleichbares im Versandhandel wie Amazon. In China wäre das dann einfach noch Alibaba und AliExpress und solche Geschichten. Aber ansonsten gibt es nichts Vergleichbares.
0: Ähm, das Doch, nächste in, der, in der Golfregion gibt es noch Zug äh, heißt das. Das ja da könnt ihr auch mal ra- Da könnt ihr mal raten, wem das gehört. Ja, ja guck, da sage ich jetzt. Ist natürlich das ist ja auch seine, dem Chef natürlich auch seine Butze, ja, ja. Also der, der verdient auch da
2: ein gutes Geld. Ubai gibt es noch hier äh, bei uns. Die, die, die versenden auch so ähm, in, in, in mehrere Länder. Und ich glaube, dass Ubai auch aus der Golfregion kommt. Da könnte man ja ganz kurz nochmal eben recherchieren. Mach's ich doch, weiß
0: es jetzt gerade nicht. Warte mal. mal. ich glaube es. Das klingt es. ein bisschen wie Dubai. Ja, deswegen ja. Ja, aber, aber allein schon schon Amazon, was das für Ausmaße angenommen hat. Dass er jetzt irgendwie der zweitgrößte Arbeitgeber in den USA ist. Und ich glaube, weltweit sind es aktuell um die 1,6 Millionen Menschen, die da arbeiten. Es kommt natürlich auch ein, ein schlanker Euro oder US-Dollar bei rum bei dem, was was sie da treiben. Und man hat manchmal das Gefühl, dass das nicht so ganz der der Fall ist irgendwie was. Also was bei ihm ankommt, ist ist ein bisschen was anderes als das, was bei seinen äh, Angestellten ankommt. Und ich glaube, wir haben uns über viele Jahre auch schon immer drüber unterhalten. Das, was da mit den Arbeitsbedingungen nicht so ganz richtig läuft. Palle, hast du gerade nachgeguckt? Ja, Kuwait. Bam, Kuwait. Ah, Gar ja. nicht schlecht. Dubai kommt aus Kuwait und
2: verschifft von da aus auch in 180 Länder. Na, guck mein mal. Liebe Scholli. Da soll noch mal einer sagen, man lernt hier nichts bei uns. Äh, t- Hallo? Das ist eigentlich die, die, die Sendung mit der Maus für trockene Alkoholiker.
0: <lacht> ja. Wir müssen irgendwie dieses Alkoholthema auch loskriegen. Wir haben zum Glück haben wir uns abgewöhnt, immer zum Ende der Folge auf ein Bello zu gehen. Vielleicht müssen wir das mit dem Alkohol auch mal so ein bisschen...
2: Ja, ich glaube auch. Na, diese seriöse Nummer, die müssen wir einfach durchziehen. Aber weißt du, ne? du siehst den Fabi hier in dem Stream drin und schwupps ist das vorbei mit den ganzen guten Vorsätzen. Hey, oh, Leute, ich bin brand wie eine Bergziege ein
0: plötzlich. Ja. Bitte was? Ich habe brand
2: wie eine
1: Bergziege tatsächlich. Ja, jetzt ist mal Also jetzt mal ganz ehrlich. Früher in jeder Talk, in jeder guten Talksendung wurde nicht nur geraucht, dass es knallt, sondern da gab es auch immer einen Schluck zu trinken. Ja. ja und da, da war das nicht unbedingt Wasser drin.
2: Also von daher, ich meine, das, das hilft ja auch nicht. Ein nur in, also, üb, üb, übrigens heute noch, mein, mein Highlight ist immer noch, ähm, ach, wie heißt der noch, von Bayern. Na, der Dieser Professor, der immer alles erzählt. Ich komme gleich drauf. Die Zeit nehmen, uns. Jetzt ah. Professor der alles erzählt. Im ZDF ist der doch immer. Harald Lesch ist ja aus Bayern. Harald nee, Lesch. Ist aus Hessen. Harald Lesch, Hessen, glaube ich. Ja, aber der war früher immer auf dem Bayern auf Alpha. Da, ah, da, ja, da ist er groß ja. geworden in der äh, äh, auf dem Sendeplatz, wo alle anderen nur noch Bahnfahrten hatten. <lacht> da hat der Harald Lesch und mal Bob eben Rochenacht. kurz mit knallharter Wissenschaft und mit Ich erkläre dir mal die Welt mhm. sich seinen Namen gemacht. Und der saß doch mit dem verrückten Thelen mal beim Lanz im letzten Jahr. Und dann haben die über Nachhaltigkeit gesprochen. Und da hat der Thelen ihn so blank gemacht erzählen, wie es nicht anders zu erwarten war, einen Stuss wieder von sich gegeben. Und ich schwöre, der Harald Lesch hat sich ein Bierchen nach dem anderen reingestellt da drin. Der kam <lacht> überhaupt nicht mehr klar. Und was der für Gesichter gemacht hat dabei, weil der auch wirklich so ein Wahnsinn erzählt hat und und, 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 wirklich für jeden einfach klar ist, was es für eine Luftpumpe ist, der einfach irgendwelche <lacht> lustigen Buzzword Statements wiedergibt und nicht ansatzweise sich mit den Thematiken beschäftigt. Und das hat ja, aber das hat ja auch einfach auch, der konnte auch nur so diplomatisch äh, äh, bleiben, weil er sich in die Hopfenkaltschale geflüchtet
0: hat. Ja, das ist, Na, das, das der, seht ihr das, doch mal. Der, der hat sich ja
2: festgehalten dran. Ja, richtig. Das war so großartig.
0: Also ich, das ist auch ein bisschen die meine Idee. Deswegen trinke ich ja auch. Wenn ich mir das hier so manchmal anhöre, dann, dann, dann muss ich mich auch in den Alkohol flüchten, Palle. Ja, Leute, ich bin der Harald Lesch, der Podcaster. Oh,
2: oh. Ja, das, das so, haben wir, das haben wir spätestens nach dem Dr. Evil Zitat äh, mitbekommen schon. Richtig. Das, das steht ja wohl mal fest. Das wollte ich jetzt auch mal sagen. Okay, ist der Mann Jägermeister? Aber wir, noch mal, lass uns doch mal zurück auf diese bessers geschichte kommen. Kasi hat da schon was ganz, ganz Wichtiges angesprochen. Also A, haben wir diese die, diese Monopolstrukturen angesprochen. B, ähm, wie sieht das ähm, generell mit der Arbeitsethik aus? Wie werden Menschen äh, vorbereitet? Da ist ja Amazon nicht nur einmal in den Fokus der Öffentlichkeit äh, gerannt. Übrigens glaube, Was ganz, ganz wichtig ist, ne? das ist ja kein simples Bashing oder so, weil ich halte Amazon nach wie vor für eine sensationelle Company und ich bin verdammt froh, dass es die gibt, absolut. ja. Und ja. natürlich haben die auch unfassbar viele Menschen in Brot und Arbeit äh, gepackt. Ja? Aber für mich, oder wir erinnern uns ja dann, oft an diese Momente, wo es da mal nicht so gelaufen ist. Und ich kann mich noch daran erinnern, in den USA gab es mal so eine Geschichte, und ich weiß nicht, ob das sogar eine Klage war, dass ähm, die Fahrerinnen und Fahrer äh, doch ähm, keine Zeit auf die Toilette zu gehen, und die sollten dann doch bitte in die Pullen, in, eine, in eine Pinkelpulle reinpullern. Ja. Im oh, Auto. <lacht> Alter.
0: Bisschen wie bei Dumm und Dummer. Hat er natürlich abgestritten, dass das so ist. Die haben, glaube ich, irgendwie, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, zweimal 15 Minuten Pause pro Tag und eine lange 30 Minuten Pause und sagen aber fast einhellig: Ja, bringt uns aber nichts, weil die Vorgaben sind so, wie sie sind. Schön, dass wir irgendwie auf dem Papier die Pausen haben, wir können sie aber nicht nehmen, weil weil wir zu liefern haben. Ja. Weiß ich aber auch nicht, ob das da zu einer Klage gekommen ist. Was ich noch weiß, das war allerdings nicht Amazon, das war Blue Origin. Und da, da liegen die Dinge noch mal ein bisschen anders. Weil im, im Gegensatz zu, zu Amazon, wo auch, auch sehr viele Frauen beschäftigt sind und wo die Struktur eine, eine äh, relativ bunte ist, ist es bei, bei Blue Origin so, dass es fast ein, ja, so eine typische weiße alte Männerveranstaltung ist. Also in den Führungspositionen sind, sind nur weiße Männer, und generell gibt es nicht sehr viele Frauen im Unternehmen. Hm. Und da kann ich mich noch dran erinnern, äh, da gab es ein Tornado in, in den USA und da ist ein, ein, ein Amazon-Lager. Ist das, ist das bei dir die Müllabfuhr wieder gerade Nee, das ist, das, ist, das ist der Krankenwagen. Ah <lacht> ja, die, die Müllabfuhr macht
2: ja schöne Lieder immer, ne? Ja, ja, die, die Müllerfuhr <lacht> macht entweder für Elise und jetzt haben wir noch ein anderes. Da komme
0: ich jetzt aber gerade nicht drauf. Aha, das ist aber schön. Wenn du, wenn du das mal nachreichst, dass wir das in die Show Notes packen können dass wir die, die beiden Lieder da reinpacken. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls hat also, so ein Tornado hat ein, ein Amazon-Lager in den USA zerstört beziehungsweise äh, einen Teil irgendwie einstürzen lassen oder so. Und da sind sechs Menschen gestorben. Und da hat er dann irgendwie so ein paar Stunden später gab es auch einen, einen Tweet von wegen Heartbroken, wie schlimm das er alles und die Gedanken sind bei den Familien und so. Hat aber irgendwie vorher, also im, im Zeitraum dazwischen, nachdem das passiert ist mit dem Tornado, Und, und bis er dann mit einem Tweet drauf reagiert hat, hat er dann aber erst noch so ein, so ein, so ein Astronautenfoto rausgehauen. Irgendwie, da saßen sie lachend zusammen, er mit seinen Weltraumtouristen und ja, wir sind hier schlimm am trainieren, alles super. Hat also schön in die Kamera gelacht, Stunden nachdem das passiert ist. Und danach dann erst irgendwann mal, ach Mensch, das tut uns jetzt aber auch hier schon leid mit den Toten. Nur damit man mal schön sieht, wie die Laschet das gemacht, wie die das, ja genau, wie die das gewichten da. Und da, daraufhin gab es dann wohl einen, einen offenen Brief. Da wurde nur eine ehemalige Mitarbeiterin namentlich erwähnt. Alle anderen haben sich das schön verkniffen da genannt zu werden. Und da hat man dann so ein, so ein paar Sachen mal aufgezählt, die da irgendwie im Unternehmen nicht so laufen. Äh, erstmal ist es Rassismus und Sexismus Vorwürfe gibt's, die die gehören, glaube ich, irgendwie auch immer mit dazu. wenn man, Hast du ja bei bei Amazon genauso oft immer gehabt die Arbeitsbedingungen, die die bei Tesla meinst du. ja genau bei Tesla. Da haben wir nämlich auch noch einen, einen anderen Verweis auf auf Elon Musk, weil äh, da gehört es bei SpaceX wohl auch so ein bisschen zu der Unternehmenskultur dazu, zum zum guten Ruf des Unternehmens, dass man immer so ein bisschen am Burnout kratzt. Man weiß irgendwie, man leistet hier Legendäres, deswegen wird das mit eingepreist. Deswegen ist uns das jetzt hier egal, deswegen gehen wir über unsere Grenzen hinaus. Und so diesen hm. diesen Spirit, den gibt es irgendwie bei Blue Origin genauso. Man man geht also davon aus... Mutmaßlich. Mutmaßlich, selbstverständlich. Man geht davon ja, aus, irgendwie, ich, das müssen wir hier so machen. Als die Legal-Abteilung grätsch dich da mal schnell rein. <lacht>
2: <lacht> hm. Alles schon erlebt, glaub's mir. <lacht>
0: Es, es läppert sich also irgendwie so diese, diese Vorwürfe an, an Blue Origin. Also jetzt in diesem offenen Brief natürlich, ne? Mhm. Also, sag, ich, sag ich mal dabei. Aber,
1: aber vielleicht nochmal, wir, ja, wir sprechen hier über gefährliche Milliardäre. Ähm, ich finde, äh, jetzt ist natürlich so ein, so ein Jeff Bezos, Bezos, wie auch immer, ähm, so, ein, so ein Ding, der, also ganz offenbar hat er halt sind, sind seine moralischen Standards nicht sehr hoch. Aber würde ich ihn als gefährlich bezeichnen, I don't know. Ähm, kann ich zu wenig zu sagen, ich glaube aber ehrlich gesagt eher nicht. Weil du meinst jetzt, in, in dem Punkt ist er erstmal nur ein schlechter Boss. Das, das Genau, richtig. Das will ich damit ausdrücken. Weil, weil ich denke auch an ein paar andere Unternehmen, Nestle beispielsweise. Oh. oder ähm, äh, Es gibt eben so ein paar äh, äh, Unternehmen, äh, übrigens auch, keine Ahnung, die nicht in, Privatwirtschaft, äh, in privatwirtschaftlicher Hand äh, liegen, wo sie letztlich auch ganz gerne mal mit den Arbeitsbedingungen, wo die o- Arbeitsbedingungen nicht optimal sind, sage ich mal. Vor allem in den USA, mhm. wo, wo es eben noch sehr viel ähm, weniger Arbeitsrecht gibt, als jetzt beispielsweise hierzulande. Aber ähm, gefährliche Milliardäre, da komme ich nochmal trotzdem auf Zuckerberg zurück, das ist für mich ein gefährlicher Mensch, denn er hat Macht und ähm, sein Geschäftsmodell ist letztlich so gestrickt, dass es auch zerstörerisch ist. Und das ist jetzt letztlich bei Amazon jetzt nicht zwingend. Also da, äh, da, da beutet er die Menschen aus. Äh, das ist alles andere als schön und es gilt es auf jeden Fall zu ändern. Aber solche äh, solche Vögel wie Mark Zuckerberg, das sind wirklich gefährliche Menschen, denn sie äh, missbrauchen ihre ihre Macht eben, um wirklich Geld zu verdienen und zerstören damit eben Grundlagen unserer Gesellschaft. So sehe ich das zumindest, meine Meinung. Und da... Meine Meinung. Ist, ja, ich, gut, ich möchte nur der Legal-Abteilung auch gleich ein bisschen <lacht> weißt du, das, das, den Wind aus den Segeln nehmen. Um oh. zu sagen, ich pass mal auf, wir sind ja Gott sei Dank noch in einem Land, wo wir unsere Meinung äh, frei äußern dürfen. Ich behaupte äh, nichts, äh, stelle ich keine Fakten dar. Ich sage nur, ich habe den Eindruck, dass es so ist. Und dass ich äh, finde, dass da das ist wirklich gefährlich. Ich finde, da das ist ein, so ein Unterschied. Ja, ähm, das eine ist Moral und Ethik. Das andere ist wirklich aber auch, äh, was unsere Gesellschaft ist erodierend.
0: Ich, so, ich, ich sehe deinen dein Punkt auf jeden Fall. Mir ging es jetzt drum irgendwie bei bei Bezos. Sollen wir einfach Jürgen Bezos sagen? Ja, das glaube ich ist gut. Da muss du auch was einigen, mhm. einigen auf jeden Fall. Dass wir einheitlich sagen können, so heißt dann immer.
2: Hey, er heißt, er heißt doch einfach nur Bezos. Was, was das kann doch nie so schwer sein. Oder sagt ja auch Amazon <lacht> <lacht>
0: oder Datsen. <lacht> sagt ja. doch keiner Datsen. Datsen. <lacht> <lacht> Ach, ich erinnere mich, das war schön. Äh, mir mir ging es bei, bei Bezos ging es auch darum, irgendwie, dass, dass der eben nicht nur Amazon hat, dass der nicht nur irgendwie einen Weltraum fliegt, wo wir uns ja auch schon irgendwie in mehreren Folgen dran abgearbeitet haben, wie, wie sinnig das alles ist und wie sehr will man wirklich die Welt verbessern und wie sehr will man einfach auch nur, weiß ich nicht, ent- entweder irgendwie fürs eigene Ego was tun oder eben auch nochmal ein bisschen mehr Geld verdienen. Äh, Der Kollege hat sich, wir haben eben schon Warren Buffett als ehemalig reichsten Mann der Welt angesprochen. Von dem hat er sich mal irgendwann die Washington Post gekauft. Das ist jetzt auch nicht irgendeine Postille, irgendwas, ein Stadtblatt, ein Stadtanzeiger oder sowas. Das ist wir erinnern uns an, an Watergate, die haben das damals irgendwie Pulitzer gekrönt, haben die das aufgebröselt. Und das hat er sich an Land gezogen, ich glaube für 250 Millionen. Somit hat er auch Video. nicht nur irgendwie, er, er hat nicht nur im Griff, wo wir einkaufen. Der hat nicht nur die Informationen, was wir wann für welches Geld einkaufen. Er, er macht eben auch ein Stück weit Meinung. Das gehört eben auch dazu. Äh, ihm gehört die äh, IMDb-Filmdatenbank. Uh-huh. Ihm gehört Audible, Twitch. Da kommen eine ganze Menge Sachen zusammen. Er hat irgendwie äh, sich ein Konzern einverleibt, der mittlerweile als Amazon Robotics geführt wird. Da da spannt sich irgendwie ein breites Netz an an Unternehmen, wo wir entweder sagen können, das wird schon alles seine Richtigkeit haben oder wir können uns irgendwie auch gleich verschwörerisch überlegen, ja, da macht der bestimmt schlimme Sachen mit. Und da ist die Wahrscheinlichkeit irgendwie, dass wir irgendwo dazwischen liegen, glaube ich, eine, eine große. Naja, also, schau mal. Also kurz reingegrätscht. Ähm,
1: äh, ich, ich bin total dabei. Äh, Washington Post ist nicht optimal, dass äh, solche Leute diese Macht haben, vor allem eben, die, wenn die keinen Ethos haben. Aber wir kennen hier auch, ich gebe geb es nur mal zwei andere Beispiele: Rupert Murdoch oder äh, Silvio Berlusconi. <lacht> die, die, und der, der zweite ist auch noch voll in der, äh, schön in der Politik. Und das ist doch, also, so ist auch. Ein, Bunga, Partyveranstalter ist er. so ein reiner Partyveranstalter. <lacht> Absolut, der Partyservice, Bunga, Bunga. Und da, also ich meine, das ist doch auch, also das ist doch noch viel schlimmer, ehrlich gesagt.
2: Nein, äh, die Washington nee, 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 nee. Also, äh, bei aller Liebe. Aber ich glaube, dass die Kombination, Kasi hat das ganz, ganz wunderbar gerade oh. ähm, erklärt. Ähm, Bei bei, bei all dem Respekt vor der äh, Lebensleistung und über Ethik oder Nicht-Ethik und und, und wie auch immer die Sachen gehandelt wird, mag ich mir überhaupt kein Urteil bilden. Ja Und ich kenne den auch nicht persönlich. Ich habe einen wahnsinnigen Respekt äh, davor, äh, wie der das da hingezimmert hat von einem Online-Buchversender, äh, ja, der äh, einen Office-Schreibtisch aus seiner Office-Tür gemacht hat, weil er keine Kohle mehr hatte, äh, um sich einen Schreibtisch zu kaufen und die ganzen Brocken auch noch selber mit dem Rad ausgefahren hat und solche Scherze, ähm, bis zu dem aber Das Problem ist ganz einfach, dass wir in einer Welt leben, in der es Regulatorinnen nicht hinbekommen, genau solche Strukturen wachsen zu lassen. Es ist ein Problem. Wenn eine Company wie Amazon eine Postille wie die Washington Post haben kann, beziehungsweise der Gründer. Das ist ein Problem, wenn IMDb zu denen gehört und IMDb, die größte Filmdatenbank auf diesem Planeten, wo die meisten Reviews von ganzen Menschen sind. Wenn ich nach irgendwelchen Filmen suche, habe ich in den Google Ergebnissen immer auf der rechten Seite die IMDb Bewertungen drin. Und Amazon, was machen die? Sie produzieren Movies und sie spielen Movies auf auf ihrer Plattform, die sie entsprechend distributieren, wofür es gekauft wird. Das gleiche ist mit Twitch, das gleiche ist mit Audible. Und so weiter. Es gibt hier Interessenkonflikte ohne Ende. Plus obendrauf geht es darum, dass diese verschiedenen Plattformen, die auf einmal lustig miteinander in einer ultraglobalen Melange vermixt äh, werden, aber Milliarden Menschen erreichen. Und das ist das Problem. Das gleiche Problem ja, haben wir mit den Googles ja. gehabt auf diesem oh. Planeten. Das gleiche Problem haben wir mit den Facebooks auf diesem Planeten gehabt. Und das geht in einer Natur so aber Nein, da kommt die jetzt gerade nicht dazwischen. Und ich werde es auch wahrscheinlich noch eine halbe Stunde weiter in den Dampf ablassen, weil das ist da mir verdammt nochmal wichtig. So. Ich bin oh. fast ein bisschen glücklich.
0: kann man sagen. <lacht> oh, wenn, der, wenn der Palle sich so in Rage redet. Ich habe hab direkt ja, wieder vor Begeisterung so ein Tröpfchen auf dem Puller. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das gehört dir nicht oh. hin.
2: Also, oh, ich mache auch keinen Noch kein Nochmal, nochmal ich, ich, ich halte das für wichtig, dass wir auch darüber reden, dass wir es in unseren Systemen nicht auf die Kette bekommen, hm. dass solche das Korporate äh, überhaupt entstehen können.
1: Das ist ja der Punkt, was ich äh, was ich dazu meine. Ich finde, äh, dass da letztlich unsere also ähm, unsere Gesetze nicht ausreichend sind, bin total bei Palle äh, und natürlich damit auch bei dir, Kasi. So, so. Das dürfte nicht passieren. Es dürfte nicht passieren, aber ich finde, ähm, das macht ihn für mich noch nicht zum gefährlichen Milliardär. Weil er halt ein, äh, an der Stelle nicht derjenige ist, wie soll ich sagen, der es aktuell schon äh, missbraucht. Silvio Berlusconi dagegen hat sie missbraucht, diese Macht. Aber du hast ja, ja sorry,
2: sorry. Ja. Er hat das doch in dem Moment missbraucht, indem er die ganzen Dinger gekauft hat und sich gesagt hat, Oh, weißt du was? Dann nehme ich mir noch hier die Washington Post und dann nehme ich mir hier noch die äh, die IMDB mit, etc. pp. Das ist ja. Wir ähm, dürfen hier
0: übrigens die Webservices nicht ver- vergessen, ne? Und also genau wie viel. Aber das hat er ja anteilig, alles aufgebaut, Leute. Wie viel? AWS hat
2: er aufgebaut. Ja, natürlich. Äh, Washington
0: Post
1: war kurz vor der Pleite. Ne, jetzt mal ganz ehrlich, so war's. Washington Post war kurz vor der Pleite, hat keine gefunden, Jeff Bezos hat's gekauft. Besses. Und äh, 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 er hat.
0: Ich, ich meine, ich bin ja total bei euch. Äh, äh, aber die, die Folge ich's... heißt gefährliche Milliardäre und ein sehr, sehr feiner Menschenfreund. Machen wir es so. Mein Menschenfreund? Ja. Welcher welche Menschenfreund denn? Ja, Jeff. Ach so,
1: nein, 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 nee. Also ich bin ja, also das, das, das so weit will ich ja nicht gehen. Also äh, es ist ja durchaus schon so, dass ihr da, ich sehe ja euren Punkt, das will ich damit sagen. Na immerhin. Ich, ähm, ich glaube. Ich meine, aber auf der anderen Seite, er hat die Mittel, ähm, er hat die Möglichkeiten, er sieht die Möglichkeiten, die anderen offenbar nicht äh,
2: und er krallt sich die ganze Scheiße. So, Nochmal, der Unterschied ist, ob ich die Möglichkeiten sehe und die sieht ja ein Blinder mit einem Krückstock, dass es da entsprechende Interessenskonflikte gibt, ob ich die Möglichkeiten sehe oder ob ich so abgezockt bin und zu meinen, ich müsste sie auch noch entsprechend ausnutzen. Übrigens, das ist dann an, an, an diesem Punkt äh, die Frage, wo es dann in Richtung Ethik und Moral geht. Und ja für mich ist das einfach ein Problem. Wie gesagt, ich habe einen äh, riesen Respekt vor der Lebensleistung und vor dem, was mit Amazon gemacht wird, Ähm, ob wir in einer Tour uns noch darüber abfreuen müssen, dass bei aller Technikbegeisterung, auch bei aller Begeisterung für Raumfahrt, ich finde das grandios, ob ähm, Milliardär-Schwanzverlängerungen sich inzwischen außerhalb des Orbits stattfinden, oder ob es außerhalb des Orbits stattfinden muss, das steht auf dem anderen Blatt, weil ich glaube, dass einfach mit der Kohle so viel, 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 viel bessere Dinge ähm, hinbekommen könnten. Aber dass wir überhaupt in so eine Position gelangen, A, dass einzelne Personen so unfassbar viel Reichtum hinter sich versammeln können und B, dass wir es denen auch noch ermöglichen, diesen Reichtum äh, entsprechend einsetzen zu können auf diese Weise, dass sie es schaffen, solche Firmenkonstrukte zu bauen. Ich glaube, das ist der, das größte Problem hier.
1: Aber äh, genau, und das, und das ist aber letztlich genau das, was ich auch sage. Also ich meine, ich, ich, ich nochmal zusammenfassend, was macht denn äh, das Ganze so gefährlich? Dass eben jemand versteht, äh, dass er jemand die Möglichkeit, dass jemand so viel Geld besitzen kann, ähm, dass er letztlich wahllos irgendwelche Dinge sich zusammenkaufen äh, zusammenkaufen kann, die Sinn ergeben, die sich gegenseitig befruchten in Anführungsstrichen. Dann war das Saufen wieder. Hast du, hast du gemerkt, Palle? Bitte was denn?
0: Hast du, hast du nicht gerade zusammen saufen statt Zusammenkaufen gesagt erst? Ja, ja, ja. Ich habe ich, ich habe auch, auch wieder darüber nachgedacht. Aber eigentlich wollte ich Freut hätte seinen Spaß Freud dran, dran glaube ich, wenn er sich das jemand <lacht> zur Analyse reinziehen würde.
1: <lacht> ja, ich ich habe ich hab mich auch gerade schon gefragt, ob nicht bald schon wieder krapper Time ist. Also um ehrlich zu sein. Nee, wir, müssen Nein, weil, hier, wir
0: haben hier erst noch ein Problem zu lösen. Und wir haben noch gar nicht über Marke geredet so
1: richtig. Also mein, äh, ich, ich sag mal, also mein Punkt ist, der, äh, der liebe äh, Jeff ist bestimmt kein Kind von Traurigkeit. Alles, was er äh, tut, ist auch nicht unbedingt optimal. Ich bin aber, äh, was mich wirklich stört ist, dass es überhaupt so weit kommen konnte, dass er erstens ja, genau. so viel Geld überhaupt anhäufen ja konnte und b, dass er, ähm, dass nicht irgendwelche Stellen sagen, ja, also pass mal auf, also hier äh, sehen wir eine Gefahr wir wollen nicht, dass äh, dass sie das kaufen, sondern wir möchten gerne, dass das jemand anders kauft. Weil, um, um mal ganz ehrlich zu sein, nur weil äh, Google immer irgendwann das Mantra Don't Be Evil hatte und vielleicht haben sie das auch schon äh, als ein Schelm, äh, wer was Böses denkt <lacht> und das sie sich die vielleicht sogar in, vorher ausgedacht haben, um einfach ein bisschen netter zu wirken. Das ist doch dasselbe Ding. Ich meine, äh, die, die Leute kontrollieren hier, diese wenigen paar Menschen kontrollieren hier quasi äh, die k- komplette Welt von morgen. Und das ist doch auch, das kann doch nicht sein. Wir müssen das doch viel mehr äh, auseinanderziehen und auseinanderdriften. Wie das genau gemacht werden kann, keine Ahnung. Da muss ich mich mit jemandem befassen, der, der ein bisschen schlauer ist. Aber der, äh, ich, also auf der anderen Seite, das ist ja eigentlich mein Punkt. Ich, ich würde den, dem Jeff da an der Stelle nicht mal zwingend den Vorwurf machen. Ähm, dass äh, ich ich mach's den ich mach's den Behörden brauchst ja. ja nicht Hab ich habe mich ja schon gemacht eben aber <lacht> ja ein paar ne bei die mir Leute müssen die dazu müssen sich auch mal irgendwo wiederfinden bei ein paar Leuten bei mir Dann sind so die eben. alle
0: schuldig alle schuldig wir machen sie alle alle fertig Naja, also ja ich ich sehe seh deinen Punkt natürlich aber äh mit gefährlichem Milliardär, damit meint man ja nicht nur, puh, das ist hier so, so dieser typische Bond-Bösewicht, ja. der Dr. Evil, es, es reicht ja auch irgendwie, dass man die, die Gelegenheit bekommt, Dinge zu tun und das gehört ja dazu, das macht ja auch gefährlich, wenn ich einem vierjährigen Kind, das ist auch nicht gefährlich, so ein vierjähriges Kind, wenn ich das aber mit einer Schere rumlaufen kann, kann es aber auch gefährlich werden für das uh, Kind jetzt oder für das. Sonst wen. ja. Es, es kommt also auch immer, immer darauf an, irgendwie zu, zu was befähige ich Leute, was lasse ich zu. Und äh, wenn, was du gerade richtig ja gesagt hast, wenn Behörden da nicht reingrätschen, äh, dann, dann macht man ja, oder dann macht man ja irgendwie diese Leute erst zu gefährlichen Personen. Es gibt wahrscheinlich eine, eine große Zahl an, an Milliardären, da taucht einfach nichts in den Nachrichten auf. Die, die leben vor sich hin, wie weiß ich nicht, hier, die, die Lidl-Jungs. Die unanständig reich geworden sind mit Lidl, wo aber jetzt nicht wirklich viel von hörst, glaube ich. Vielleicht bin ich da auch nur in einer, in einer falschen Bubble. Aber es gibt eben Menschen darunter, und, und da funktioniert es eben nicht so. Da, und da vielleicht 100 Und ich gibt's jetzt mal hinaus. Gibt es vielleicht drei Verrückte, und auf die stürzen ja. wir uns jetzt hier gerade. Und der Dritte ja, weil die, so, eben, weil die viel sichtbarer
1: sind, aber die zum Beispiel in der Familie Reimann, ähm, äh, Deutsche, die äh, hauptsächlich in der Schweiz leben. Ähm, ehemals aus dem Chemiebereich haben unendlich viel Geld verdient. Wie? Indem sie letztlich einen Investmentmanager haben, der quasi 60% Prozent des ganzen Kaffeehandels zusammengekauft hat, inklusive aller Lieferketten und hat allein damit haben sie 20 oder 30 Milliarden verdient in den letzten
2: zehn Jahren. Und äh, ist das anständig? Da stehe ich das auch nicht- morgens auch nicht mehr für auf. <lacht> das ist mir nee. Da würde ich mir nicht für krumm machen. Na? Die komplette, die komplette Lieferketten. Da, 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 da holt der Elon sich mit einem einzigen Tweet rein. <lacht> <lacht> der sagt, dann, was sind das denn für kassmer Meine Güte, Effizienz ist aber nicht so euer Ding,
0: Freunde. Das, da bin ich dabei. Ich merke schon, wir brauchen auch, glaube ich, gar nicht mehr lange jetzt hier Mark Zuckerberg beschimpfen. Oder irgendwie aufzählen, was was er für ein Konstrukt sich zusammengeschraubt hat. Da, da kommt ja auch einiges zusammen. Und wir haben uns ja auch schon, genau wie bei bei Elon, haben wir uns ja auch schon sehr lange an, an Mark Zuckerberg abgearbeitet. Aber aber der der Punkt ist ja, dass dass dieser Kollege äh, hinreichend bewiesen hat, dass, dass ihm das komplett aus den Händen geglitten hat. Der hat nicht nur einfach falsche Ziele im Kopf und falsche Prioritäten, auf die er da gerade baut, um sich die Taschen voll zu machen, sondern ihm ist das zusätzlich noch alles über den Kopf gewachsen. Der kriegt sein Facebook nicht aufgeräumt und kontrolliert. Und während wir das feststellen, sagt er aber folgendermaßen, nachdem das jetzt hier anscheinend mit Facebook irgendwie nicht so super hinhaut, baue ich einfach noch was Größeres mit dem Metaverse. Und und spätestens dann packt man sich doch an die Birne und muss sagen, das, das ist hier ein anderes Level von Milliardär als als jemand, der der auch mal einen Kaffee verkauft. <lacht> um das auch ein bisschen <lacht> unnötig klein zu gehen, was du gesagt hast. <lacht> ja, danke. Nein, ich ich das einen Kuchen halt nur Bestimmte Leute halte ich eben für für gefährlicher. Mal aus eigenem Antrieb gefährlich und mal, weil man ihnen Dinge ermöglicht, die man einfach einem reichen Mann so nicht ermöglichen sollte. Wir hatten das bei bei Elon Musk. Der, der muss nur bei Twitter ein Wort sagen und es werden direkt Millionen bewegt. Das, das halte ich für gefährlicher, als jemand kauft sich Lieferketten zusammen. Da können wir dann wieder über über Moral und Ethik und all das reden und ob das ja. richtig ist. Aber aber es ist noch mal ein anderes Level,
2: finde ich. Sehe ich ganz genauso. Sobald, noch mal, so, sobald du eine gewisse Kontrolle oder Macht oder Einfluss auf Medien und Distributionskanäle hast, an denen irgendwie Abermillionen andere hängen, ähm, ist das ein Problem. Für mich Ist wie gesagt der Klassiker, du musst dir einfach nur anschauen in in dieser Twitter-Blase, wenn du auf Elon Musk antwortest, ähm, hast du 50 oder 60 automatische Bots, die dir irgendwie Bitcoin, Dogecoin oder wie auch immer verkaufen wollen. Immer, immer, das ist so und das ist einfach ein Problem, weil die übrigens Mhm. genauso wissen, äh, was die Dinger für Reichweiten generieren. Und äh, ja, ich glaube, wir sind echt an so einem Punkt angelangt, wo das alles nur noch ein absoluter Wahnsinn ist. Und bei, bei bei Jeff Bezos hast du aufgrund der Kontrolle über eine der größten Zeitungen in den USA, ähm, die abstandgrößte ähm, Filmdatenbank weltweit, eine der Aber größten. Auch
0: noch? Was? Goodreads, so ein, so ein Buch. Ja, Rezension. ja, kenne ich. Ähm,
2: äh, die Goodreads, Audible, große ähm, Podcast ähm, und, und auch wieder äh, äh, Hörbücher-Plattform. Ähm, äh, Twitch, der größte äh, Streaming-Kanal, den es weltweit gibt und da meint man eigentlich nicht nur Gaming, dann ist das einfach ein fucking Problem. ey. Das sind Interessenkonflikte, die man nicht wegdiskutieren kann. Und ich bleibe dabei, unsere Regulatoren, was was wollte ich jetzt sagen, Regulatoren meinte ich, Irregulatoren wollte ich glaube ich sagen, auch (lacht) schön, Ähm, müssen da einschreiten und müssen die Nummer zerschlagen. Äh, ohne Wenn und Aber. Wir dürfen nicht in solche Situationen mehr gelangen. Das ist einfach das so. Wir sind
0: ja wahrscheinlich auch einig, ne, Fabi. Das, das irgendwie muss, muss die Politik muss da irgendwie deckeln. Das sehe ich auch so. Vor allen Dingen denke ich mir, ey, what the fuck? Mach
2: doch dein mach doch dein Amazon. Reicht doch. Echt, ne? Was w- w- wolltest du denn noch machen? Ich habe hier, eigentlich brauche ich auch nur ein Zimmer. Ich habe ja noch nie mal irgendwie die Situation gehabt, dass ich in drei Räumen gleichzeitig sein
0: kann. Ach doch, das habe ich aber auch. Das, das geht einfach nicht. Mhm. Ja, also Manchmal liege ich noch mit den Füßen in der Küche, bin aber mit dem Kopf im Wohnzimmer vorm Fernseher. Das geht schon, wenn man muss nur wollen auch ein bisschen. <lacht> du hast nicht so eine große Wohnung, hau nicht auf den Putz so. <lacht> Mann. Nee, der Punkt ist tatsächlich irgendwie, dass, dass wir, wir drei kriegen das Problem, glaube ich, nicht gelöst. Das müssen andere Leute machen. Und das sind diejenigen, die... <lacht> oh die regulieren wow. können. Wir, wir müssen. Ich, ich glaube sogar irgendwie, dass das gerade in der EU passiert immer ziemlich viel. Da haben sich Google und Konsorten haben sich schon oft genug irgendwie eine ordentliche Stelle abgeholt. Ja. Da passieren Dinge, aber aber ich, ich glaube, das wird dann das wird dann nicht äh, hart genug irgendwie auch umgesetzt, was man sich sich eigentlich irgendwie auf die Fahnen geschrieben hat. Es werden die Regelungen, die schon getroffen wurden oder die schon in Gesetze gegossen wurden das, das wird nicht ausgereizt das Strafmaß und und so es eben nicht wir, wir müssen da weiß ich nicht wahrscheinlich müssen wir als als der kleine Mann müssen wir einfach mehr schimpfen uns mehr beschweren der kleine damit, Sparer der, das ist ja das die da oben die deutsche michel die, die wir sind da doch der oben. Deutsche, die, der digitale deutsche michel Der Michel. jetzt haben es doch Norden mal langsam ist er endlich der deutsche michel den haben wir viel zu selten auch hier bin ich auch, Gerade oder? wenn wir uns so echauffieren, da muss man auch viel öfter über den deutschen Michel mal reden. Mit so einer komischen Mütze auf. <lacht> Alter, ich bin
2: der Einzige, der jetzt hier sitzt mit einer Mütze. Was soll das denn heißen? <lacht> ich das hab ich auch verstanden. <lacht> Mann. Aber halt, also, ich glaube, ich glaube, darüber sind wir uns doch im Klaren, äh, wir sind auf regulatorischer. Seite einfach der Dynamik der Tech Bros. Nenne ich mal so, wow. hoffnungslos ausgeliefert. Und da muss einfach was passieren. Ich hatte mir das nicht sogar in ja. einer von den letzten Folgen, wo ich sagte, ey, guck dir das mal an. Es gab ja auch vor der EU eine entsprechende Klage, eine Wettbewerbsklage, dass Google einfach seine marktbeherrschende Position bei den Suchergebnissen ähm, ausgespielt hat. Und das Ding hat irgendwie neun Jahre gedauert, bis ein Urteil gefällt wurde. Da hast du die Hälfte von den Mitbewerbern, die damals die Klage eingereicht haben, die haben schon die Grätsche gemacht. Und ich glaube, ja. da müssen wir einfach ansetzen. Da brauchen wir andere Strukturen. Einverstanden.
0: Und dann können wir uns, ich bin ja immer so ein bisschen naiv in meiner Weltsicht manchmal, Äh, da frage ich mich irgendwie, können wir nicht auch irgendwann mal sagen, ab einem gewissen Vermögen ist gut, muss ein Mensch mehr als, weiß ich nicht, 10 Milliarden US-Dollar. Ich finde es großartig. Alles, was darüber geht, geht sofort ab in irgendwelche Charity Funds. Fertig. Und Teil, 5 auch, 5 Milliarden für die, für die Mitarbeiter von mir aus ist mir alles egal, aber es, es muss nicht ein Mensch so viel Geld haben, dass er beschließen kann, ich kaufe ich eben Twitter für 40 Milliarden. Er,
1: da ist, anders, es darf nicht so weit kommen, ja. denn das ist doch das Gefährliche. Das macht ihn überhaupt erst gefährlich, diesen Menschen, dass er eben letztlich so viel Geld hat, wie äh, wie es manchmal also äh, wie wie, wie also wie kleine Staaten sogar. Also das kann einfach nicht so sein. Das darf nicht so sein. Und oh das, das muss
0: geändert werden. Siste. So. Tja. Äh, haben wir, da haben jetzt wir uns jetzt mal, können wir uns mal echten einen Grapper reinhauen. Haben wir haben uns auch echt noch drauf verständigen können. Zum, zum Schluss. Meine Schau. Güte. Hat aber er auch
2: Grapper gerufen? Ja. Wie wir sehen wieder mal die Probleme des Planetens hier in guten 45 Minuten lösen. eben schnell gelöst haben. Das ja, Thema komplett
0: durch. Und jetzt trinken wir drei Grappa und dann äh, wissen wir es äh, Gut, dass du es aufgehört hast. Also ich finde es gut. Ah, ja, schon echt gut. Ja, dann so, komm, dann, dann lass ans Glas, dann haben wir das hier auch abgehakt mit den Milliardären. Thema ist durch. Richtig. Gut. Deckel drauf. Ich sag auf Wiederhören. In komm. diesem Sinne, bleib
2: gesund. Ja auch. Tschüss. Tschüssi, bis gleich, alle mal. Ciao.
0: Ciao.